0: Bienvenidos, gossiperis, a un nuevo episodio de El Gossip en Cuarentena Forever. Mi nombre es Sofía y como siempre me acompaña...
1: Carolina, hola gossiperos. Hoy día quiero mandarle un saludo a un amigo mío que descubrí esta semana que es gossipero y es mi amigo Pancho. Mucho saludos para él, que también lo escucha con su pololo Elías. Y también un saludo para la Javi, que también es una amiga que es gossipera y también lo descubrí hace poco.
0: Escucha, ninguno de mis amigos son gossiperos.
1: ¿En serio? Los míos tampoco, entonces igual como que me llamó la atención hacer este descubrimiento, te lo
0: juro. No, pero así tengo amigas gusiperas, pero no quiero empezar a nombrarlas a todas porque son demasiadas, pero las estimo tanto. Bueno, la Domi. La Domi, por supuesto, Domi. y mamá de Pascuala. Sí, es
1: mamá de Pascuala.
0: Pascuala, como ustedes saben, es la una de las mascotas del y sí, la otra es la gata la, Olivia. la gata Olivia. <risa> Cosiperios. empezamos este nuevo episodio comentando de inmediato la salida de Luis Jara y Viñuela del matinal de Mega.
1: Mucho gusto. Bueno, matinal. Mucho gusto. Mucho, mucho gusto. Viene hace rato en decadencia, o sea, desde el 18 de octubre está en decadencia de rating porque tuvieron alto rating durante años. Era como el matinal más visto, pensé ahí.
0: ¿eh? Gracias por aclarar que la decadencia de rating, porque. Tiene otras decadencias también. Sí, por supuesto.
1: Y cuando era exitoso, el éxito era porque había caleta de gente en pantalla, así como 30 hueones, puntito, y, y contaban anécdotas todo el, todo el capítulo. Entonces era por tú la Patricia Maldonado, como, no, hice un asado en mi casa el fin de semana, hicimos ensalada de no sé qué, ¿Cachai? como pura hueá. 30 minutos. Aburridísima, pero no sé por qué funcionaba hueón, no y Lucho Jara igual funciona en ese formato como de, de ser como casero y contar de, y hablar de él, de él, de él de él y bueno, sí, se empezaron a hacer varios cambios pues, a partir de que pasó esta weá del estallido y contrataron a la Diana Boloco, eso igual fue noticioso porque mm. Diana Boloco toda la vida había trabajado en el 13 ¿eh? y, y igual a la Diana Boloco tengo una imagen de ella como, como glamorosa igual, entonces como que cuando se fue a este matinal, como que no me hacía mucho sentido.
0: ¿verdad? Diana, te fuiste amiga, en serio.
1: Y la más feliz era la tonca, porque obviamente la tonca tiene que odiar, ah. odiarla, pero en
0: secreto, por supuesto.
1: Porque Diana y Martín son súper amigos.
0: ¿po? Sí, pues son amigos de verdad.
1: Son miguis. Y... y Tonka odiaba a Diana porque aparte que en vértigo se reían de ella,
0: ¿verdad? Eh? Y, Ay, y... pero todos se rían de todo.
1: Y la Diana igual se reía, <risa> con, los chistes, con los chistes de Jerko bueno filo. Entonces trajeron a la Diana Y yo me acuerdo que en esa época Estaba la Carla Constant animando El Lucho Jara y el Viñuela, creo Y igual pasó algo incómodo Porque la Carla Constant había estado Súper enamorada cuando más joven Del Cristian Sánchez
0: Y llegó la esposa la, la, que, la que pudo domar ese corazón salvaje Claro,
1: pues esa típica historia Como que la galla se engancha del weón Y jura que está pololeando Y el weón es como una mina más esa era la Carla Constant para Cristian Sánchez Igual, bueno,
0: todas somos Carla Constant a,
1: a, a, claro, es un, es un lugar que mucha gente ha
0: ocupado y por eso todos, todos queremos a Carla Constant, tenemos un cariño especial,
1: y al parecer el Cristian Sánchez era súper mujeriego hasta que conoció a Diana entonces Carla consta, o sea, tuvo que trabajar con Diana Bolocco. O sea, imagínate, pues, que ya estás en tu pega, eres como la reina de tu pega y te traen a la mina que te robó el weón que amaba, ahí. ¿eh? <ríe> igual para el loyo. La loca terminó renunciando oh, hace un par de meses. <ríe> yo Igual, vi un par de que me acuerdo una vez llevé a mi mamá al dentista y en la sala de espera tenían el matinal puesto. Ya. Yeah. Y, y me acuerdo haber visto como la Carla Constance interactuando con Diana Bolocco. Y, pero todo normal, ¿cachai? Todo fingiendo alegría, felicidad Y yo decía, está buena por dentro <risa> De
0: Eso está tofón, no Bueno,
1: <risa> Bueno, entonces ya Diana Boloco empezó a ser como la animadora Oficial, pero claro Con toda esta hueá del virus, los matinales Y esto ya lo hemos hablado, se pusieron más periodísticos Porque hay que abordar uh -huh. temas Serios, anda. Y ahí
0: entró Soleado Neto Real shit, ¿cachai? <risa> Sí, pues entonces no, y tampoco podemos tener tantos personajes de relleno, un, un matinal no puede tener ocho animadores apareciendo. De en partida pantalla. no hay
1: plata, dos ya con esta llamadas de las llamadas, no, como que es incómodo tener tanta gente metida. No se puede. Y tres ya la gente ya no tapa frivolidades tan cuáticas.
0: ¿cachai? No, y yo siento que esto de verdad es una oportunidad de Lucho Jara para dar un giro en su carrera y convertirse en el no sé, el rey de los lives de una vez por todas, ¿cachai? Como de, sí. que haga sus tonteras en YouTube, que se convierta en Verónica Castro básicamente, <risa> O Yuki. pero pero todo digital, ¿cachai? Lucha digital.
1: Sí, igual bueno, lo loco es que este, estas personas cuando las sacan de pantalla el, el sueldo les sigue llegando, es igual es dirigido, mm. independiente de si trabajen o no. Es agua, yo cacho que en la televisión va a morir ese formato, como de contratar gente y pagarle aunque no trabaje.
0: ¿Qué increíble llegar a un nivel de privilegio que te pagan para no trabajar?
1: Squat, y bueno, eso ha pasado en los actores antes trabajaban así, ¿por? los actores sí, pues. de teleserie. Y bueno, entonces ya, el Viñuela, opinando yo como de su labor como animador, a mí él no, sé, no me cae mal, pero no le veo mucho futuro, porque él tiene como un... El mecano era como animador juvenil. Mm. Y después tuvo una transición como a adulto cuando era, él animó ese matinal, pero antiguamente cuando era con la Javiera Contador, ¿te acuerdas
0: ¡Uh! Hace mucho tiempo.
1: Y puta no sé, como que siento que él no, no puede hacer como ese paso a ser más adulto, más serio, bueno, no sé. Creo que está difícil la carrera para Viñuela, no sé cómo se va a reinventar.
0: Yo creo que Viñuela tiene que decidir qué tipo de animador es, de una vez por todas. Sí. Sí. Deja de tratar de caerle bien a todo el mundo que tenía al lado, no podéis ser mejor amigo de todo el mundo, no podéis estar cagado de la risa todo el rato. A ver, ¿quién eres igual?
1: <risa> ¿Eres, ¿Eres un Juan?
0: hombre? ¿Eres un niño? <risa> ¿Viniste a chacotear? ¿Qué eh, eres?
1: Bueno, ahora igual le dieron un programa en, en la noche que es de concurso, como que él llama por teléfono a, a famosos y como que tienen que adivinar una canción. Mira, no lo vi, pero igual ahí tiene como una oportunidad de tal vez reinventarse, pero...
0: Yo encuentro ser. que
1: Viñuela tiene los días <ríe> en mi opinión no sé es que
0: Bueno, pero se van Luis Jara y Viñuela y quedan Diana Boloco y Soledad Honeto.
1: Puras mujeres al final bueno, mm. pues Neto. Te hemos
0: demostrado ser más ordenada, yo creo. La solo
1: Neto está más superada en la vida, porque está, no sé si te hayas fijado que ella tiene una verruga súper grande en la frente.
0: Uh -huh. y durante se la maquillaba?
1: Sí, pues durante décadas no, no se le podía poner la cámara en el ángulo para que se le viera el, el, ese. Como, A los Travisan. Tiene como un cuernito, por así decirlo. Como, como un cuernito. Una
0: verruguita, un lunar, un lunar. Sí.
1: Pero es que es como. Es grande, pues como un cuernito de unicornio. Pero o sabéis es que la vi hace poco y la loca filo, como que ya parece que se relajó porque se le veía y piola. Como.
0: ¿Le pintó una carita feliz?
1: Yo una vez vi a Solioneta en el Parque me acuerdo. Y la sí. buena es regia, era regia.
0: Este es muy estupenda.
1: Y como chiquitita, pero así como unos tacos culiados, buena, como de 20 centímetros. Sí. Regia. <risa> regia, sí.
0: Muy mendoza Soloneto y les deseamos suerte a Diana y a Soledad en esta nueva labor que sí. tienen por delante y ojalá, no sé, pues, le levanten un poco el pelo al, al matinal. Pues.
1: Soloneto igual es icónica porque animó al festival con Felipe.
0: Y lo dejó mal parado, vos, en la primera noche. O sea, ella no lo dejó mal parado, él quedó mal parado solo, digamos así.
1: Pero ese claramente es el pick en la carrera de, de Soloneto, de su carrera icónica.
0: Y que le llegó porque ella nunca lo buscó ah ¿eh? nunca, no. nunca fue ese perfil Fueron cosas que le fueron llegando por Matea sí. es, Esa esa mina es la que Siempre hizo la pega, Matea, calladita En la esquina y un día Su día de suerte Como nerd Sí, sí la venganza de los nerds todo el rato <risa> La
1: venganza de los
0: nerds eh, mencionamos brevemente a Benjamín Banana Vicuña, quien sí. eh, le dejó un sentido poema a su hijo no nato, eh, hablando del futuro y lo que espera para para este hijo o hija que viene en camino.
1: Bueno, claro, esto igual golpeó internet porque era la confirmación de lo que todos sabíamos. De hecho, Sophie, tú lo dijiste antes de que esto pasara, de que ella, ella se iba a quedar embarazada. Que era la... obvio. Hubo rumores de infidelidad el año pasado. Bueno, es que me encanta la vida vicuña porque es como una gran teleserie. ¿Cacháis? Este es un capítulo más.
0: Y es súper fácil cachar cuántas veces lo han cachado siendo infiel si contáis a los hijos. Sí. Es infiel, hijo con la mina. Es infiel, hijo con la mina. Es infiel, hijo con la mina. Entonces, la, el,
1: el arroba de, de la China es sangre japonesa. Y, igual es bueno el arroba, weón. Funciona, un me gusta. Un
0: poco de apropiación cultural. <risa> no, <bien>. no, <risa> no, es que un poco. tienes
1: un papá, o sea, un abuelo japonés.
0: No, sí sé, pero ella no se ve... No tiene la experiencia de vida de una persona asiática, ¿cachai? Es como dijo Keanu Reeves, mi, mi abuelo es chino o japonés, no sé, pero yo no digo que soy asiático.
1: Sí, así fue, o sea, pero tú yo tendría que tener una ropa como sangre peruana, ¿cachai?
0: Que... Sangre inca.
1: Bueno, y la foto igual era atrevida, pero claro, desde que Demi Moore posó embarazada a principios de los 90, eh la vara quedó ahí. Nadie puede superar esa foto, ¿cachai?
0: Pero todas las minas intentan verse como Demi Moore, agarrándose la guata en pelota. Todas lo intentan.
1: Y ya, claro, y este fue un intento más. Sale la china recostada como en la cama, desnuda, tapándose las tetas con los brazos, y se le ven los tatuajes. ¿Tiene dos tatuajes? Se le ven dos tatuajes. Uno que es una cruz, porque obvio, debe ser súper como creyente, obvio.
0: Angelina Jolie.
1: Pero una cruz delicada, es como sin volumen, es como las Rayas uh -huh. de la cruz, mamá. ¿no? Y, y como que en la cadera tiene una palabra. Yo le hice zoom, pero no logré leer qué palabra era. Pero tiene que ser una palabra en sánscrito. Una wea así,
0: ¿cachai? Ah, la leyenda del hilo rojo, concha tu madre. Obvio oh, oh, que oh, el okay, hilo rojo en sánscrito.
1: Mira, yo también tengo unos tatuajes medio kuma, ¿cachai? Pero ese tatuaje, el de la cadera, igual era medio kuma porque era como muy grueso. No sé, como la letra oh. era como y no estaba bonita la wea.
0: Igual tengo un tatuaje que es Kuma, pues. todos tenemos tatuajes Kuma. Pero el tatuaje
1: Kuma te da humildad frente a la vida, pienso yo, es importante.
0: A mí me da mucha humildad, sí, pues. me da mucha humildad y además me ha sorprendido, porque está en una posición donde como que podría ser sexy, pero como el tatuaje ya no es lindo, filo.
1: Me encanta.
0: Pero hasta el momento nunca me han pedido que me vista, entonces ¿qué ha funcionado.
1: Bueno la, wea es que la, la, bueno, la loca es tan bonita que se ve bonita donde le tomé una foto, ¿cachai? Obvio. Y, y se ve súper bonita y se ve súper embarazada. Yo no soy experta en embarazo, pero ese nivel de guata ya son muchos meses de embarazo. Siete, una wea así. Y está súper gorda. O sea, de, de embarazada. Y bueno, y ella sube esta foto para contarle al mundo. Seguramente lo tenían en secreto, pues, ya ya sé yo. Y Benjamín <ríe> Vicuña deja el peor comentario en la historia de Instagram ¿lo tenéis por ahí o no te acordáis?
0: Pero te ¿lo estáis buscando aquí?
1: Claro, entonces ve en mi cuña para confirmar de que no es una foto antigua porque igual tú podría haberte pasado el rollo de que tal vez era una foto como time back time ¿cachai? como de un embarazo previo y él, claro, comenta y con, la, y con el comentario que es Vicuñar nos confirma a, a Chile y Argentina, que son los países en donde este bueno es relevante, que la loca está embarazada en este momento.
0: ¿Qué? Y él dice, elijo creer, quiero creer que serás protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica, rodeada de amor y reflexión. El hijo creer en la vida. Te esperamos ansiosos, así como esperamos ver nacer un nuevo mundo.
1: Bueno, eso de repetir, algo es un recurso literario de, de la poesía como El hijo creer, El hijo creer, ¿cachái que repite todo el rato eso? Eso? Es una
0: canción de misa, weón, chao. Igual, igual,
1: eso quiere decir que igual, igual tiene pretensiones de escribir unas weas poéticas, ¿cachai? No está comentando del fondo de lo que él piensa de forma natural, sino que quiere darle como una connotación épica al embarazo, ¿cachai?
0: Yo creo que él se siente un poeta con las inquietudes de un actor.
1: Bueno, a mí me daría mucha paja estar embarazada y que el papá de mi guagua me, me comente esa weá en Instagram. Me daría mucha paja, wea, En serio, como bueno? ¿por qué hiciste esa weá?
0: Así que el gocipero hétero que preñe a Frutilla ya sabe que no le dedique prosa no, en redes no, no, sociales. No. Ni a ella, ni al fruto de su vientre, por favor.
1: Bueno, pero después ella le comentó a luco como ¡Ah, mi amor! ¡Te amo! Ay,
0: caray, vine, mi poeta. ¡Saludos
1: a Pampita! ¡Obvio!
0: Saludos a la ex. <risa> Pampita, ¿ya vos qué te escribió? Mostrame los tonetos. Acá te traigo los papiros, boluda. Igual es chistoso que mi cuña tenga
1: que lidiar con puras argentinas,
0: <risa> ¿Pelear con puras argentinas? ¿Qué estás hablando, vos? <risa> Me sorprendí en la motor con, con la otra. <risa> ¿Qué hago, <te> weona?
1: <risa> Obvio que
0: fue así. <risa> Uy, Catrón, a mí me pasaría que si tuviera una pareja argentina De repente, no sé si, tú, si estoy peleando me daría como risa Me darían como ganas de imitarla A mí también ¿Qué, vos, ¿qué te pasa? No sé no. no duraría mucho tiempo con una
1: argentina ay,
0: ay, ojalá sea sorda No sé que nos cuenten los Peris argentinos. Tenemos uno, uno, algunos Peris que nos escuchan desde Argentina. así uh -huh. saludo. Que nos cuenten cómo lidian sí. con estas batallas maritales con la cinta.
1: Bueno, entonces la, el próximo capítulo en esta teleserie va a ser cuando sepamos el nombre de la guaguita. Y obvio que va a ser un nombre extraño, no va a ser Juan, María, no, va a ser una guerra
0: Chakra, este es Chakra Vicuña.
1: Sí, podría ser Chakra. Bueno, y, y, y todavía no sabemos si es hombre o mujer, pero bueno, ya se irá a saber. La China tiene puras mujeres, ¿viste? Que tiene una de un matrimonio anterior. Y después está Rufina. Mag Rufina, igual, Rufina igual me gusta el nombre, es como tierno. Rufina es Rufina. el
0: medio nombre.
1: Magnolia igual es bonito, solo que es muy serio, como que está destinada a ser una gran señora.
0: Y... O sea, o eres digna o eres digna. ¿O eres? No puedes ser una Magnolia indigna.
1: No puedes ser maraca bueno, no. No. <risa> Y que sí que, no sé, me imagino que a ella le gustaría tener un niño ahora. Me imagino, no sé, como ya tiene dos niñas.
0: Un, un bebé. Así que si viene otro mini en Vicuña Sin Seca. Se viene, se viene. Bueno, Carol Lucero nos llevó a la ópera, Carolina, ¿te fijaste? Sí, bueno,
1: mira, yo quiero opinar que...
0: <ríe> Expliquemos primero antes de que, ya, antes de que digas para tu opinión. <ríe>
1: Carol <ríe> Lucero vive la... Todo esto de cuarentena, voluntaria, obligatoria, con su polola. Eso ya todos lo sabemos. Y suben fotos. Se
0: llama polola, así se llama, polola.
1: Yo ya me aprendí el nombre, se llama Fran.
0: ¿Fran Virgilio?
1: Fran Virgilio, y es como modelo. ¿De más? De Instagram, como influencer, y tiene una vende bikinis por Instagram.
0: Obvio que vende bikinis por Instagram, Y ella misma lo usa sí. Obvio. No,
1: no son bikinis feos, pero tampoco son bikinis... Son bikinis. Fuera de lo normal. La loca lo adora este weón. Entonces eh, subieron una historia a Instagram hace poco. De, la subió Carol Dance a su Instagram, pero está grabada por ella. Mm. Ella va de copiloto en un auto. Yo no sé de autos, pero se ve un auto bien lujoso. ¿no?
0: Creo que es un Porsche. Se creo. ve, se
1: ve No Es como es que lo, en un
0: los autos normales donde uno anda, ¿no?
1: Y él va manejando y de, a todo chanchos se escucha que en la radio yo creo que un CP, bueno, no sé. Pero están escuchando ópera.
0: ¿Están escuchando la versión de Pavarotti de la Aria Nessun Dorma?
1: La ópera, tú sabes que es lo, es de, dentro de la música clásica es lo más burdo que hay. O sea.
0: ¿Es que era lo popular? O?
1: Sí, sí, sí. De hecho, desde de la ópera desciende todas las canciones románticas que uno escucha. O sea, si tú veis la línea de tiempo para atrás, desde la oh. ópera termina en Arjona al final.
0: Sí, pues okay. si tú te fijas, claro, un Dorme es una área que es, claro, un pedacito dentro de una ópera, como un, el solo, como se podría decir, que tiene una melodía muy linda, muy romántica, y si tú escucháis las canciones, las baladas románticas de hoy, encontráis similitudes también melódicas con las que hay en las áreas de, de la ópera, entonces la ópera es absolutamente muy influyente y... Y, y claro, a veces se percibe que es solo para gente muy educada o cosas así, pero, no, pero no para pero, todos.
1: Nunca, o sea, dentro del, del espectro de la música clásica es lo que menos me gusta. Pero parece a mí me gusta que, mucho. que es lo que más le gusta a Carol Dance. <risa> pero lo, es que, que... lo más cringe de la wea es que el loco <risa> hace un gesto con la mano.
0: Lleva el tempo.
1: Claro. Como, no sé, como cuando la gente salta en el estadio, como así.
0: No sé. llevando el tempo, llevando el ritmo con la mano, con, haciendo chasquidos así, como que él es el director de ópera porque pucha que disfruta la ópera Carol Danza
1: ¿eh? es que un hombre renacentista disfruta de, tanto de la alta cultura como de la baja cultura
0: lee el principito escucha es un dorma y eso es lo que me da risa que como que buscó en un manual de lo más básico, de lo más básico de todo, como ya, literatura, ¿cuál es el libro más obvio que puedes recomendar? El Principito. Ópera, ¿qué es lo más obvio que podía escuchar? un dolma Es Mira, todo como de manual.
1: Es tan burda la weá, porque igual está bien que tú, tú quieras experimentar otros gustos, ¿cachai? Y aprender, y qué sé yo, y ya está bien, ponte el, ya, escucha Pavarotti, pero... Que él lo exhiba de esa forma es lo, lo que es deseable. Como que él nos quiere demostrar eso que es. tiene un gusto superior al resto. Y como no
0: esperaban esto de mí, ¿ah?
1: Es obvio que no le gusta, ¿cachai? Obvio <risa> que es una, es una performance la weá, y eso es lo tan molesto. O, de ver.
0: o no sé, quizás sí le gusta, pero a mí lo que me molesta es eso que decís tú, que lo, lo luce así como de, hey. Yo escucho ópera también, ah ¿eh? porque,
1: no porque soy una Creían que
0: soy puro tiktok.
1: <risa> soy una persona. Pero soy
0: exitoso.
1: Y lo más crítico es que la polola debe encontrar que este, weón, es casi que lo máximo, ¿cachai? Debe ser un narciso asqueroso, weón. Como que Obvio la, que sí, po. Ella ni siquiera puede, debe poder opinarle sin que el weón se le diga como, no, es que tú no entiendes.
0: Así pero me ¿Tú creíais que él estaría con una mina que de verdad lo desafiara?
1: No, pues, si al final los narices. Le dijera
0: oye, ¿no conté que te esté dando un poquito de color? Sí. Oye, mi amor, ¿no conté que te esté dando un poquito de color? Y sí, habría evacuado esa
1: mansión la primera semana de marzo, pero fíjate. Pues
0: estaría lesbiana ya, güey. Si hubiera metido con carnal, te habría espantado.
1: Una vez escuché de que las personas narcisas buscan de pareja a, a personas que son más tímidas. O más... Obvio. Menos confrontacional. Y yo creo que este es Sí, porque
0: te permiten ser narcisista.
1: Claro, te dan ese permiso de ser un loco culiado.
0: estás con una persona que te desafía o que te dice, oye, ¿sabéis que no creo que esto es así? No, po, porque no te, no te está permitiendo fluir en tu narcisismo, ¿cachai?
1: Y bien, imagínate, Sofía, va con, con tu polola tu bololo en el auto y, el, y, y la persona dice, ya, grábame, grábame mientras escuchamos esto.
0: Y Pero déjame llevar, llevo el ritmo, ¿no? Llevo el ritmo. ¿sí?
1: Ah. Igual diría como, ¿qué? No, weón,
0: normal. Cringe eterno. Wea, filo. Un, un mini cringe de Carol que nos ha dado en redes sociales esta semana. Asunto. Bueno, se, se, se cumplió lamentablemente la profecía, y no me refiero al apocalipsis que estamos viviendo, me refiero a que volvió color esperanza.
1: Se concretó el meme, que había un meme que era como... Eh, las personas tienen miedo de que Color Esperanza se vuelva a poner de moda, y <risa> <risa> era
0: una noticia falsa,
1: <risa> y se concretó este miedo,
0: <risa> y era miedo, y no era falso,
1: <risa> y creo, bueno, estamos grabando el fin de semana, así, pero el lunes 17 creo, 18 sale la versión nueva
0: de Color Esperanza, Uh, no puedo esperar.
1: Y claro, creo que son varios cantantes de Latinoamérica como ay, ¿cómo se llama la típica canción eh, We are the We world. Are the world. <risa> Pero con color esperanza, o sea, creo que está Thalía confirmada. Oye, Thalía. Talía. Full fumante marihuana mal. Eh, no sé, está loco de gente de, de zona. Diego Torres, por supuesto.
0: ¿Está el CIL latino? ¿Alexandre Pires? Estará? A mí me
1: gustaría que estuviera, porque a mí el CIL latino siento que le da como mucho erotismo a todo lo que hace.
0: Hoy uso al color con otra persona. Hecho,
1: no olvidemos que Alexandre Pires, con su sensualidad, salvó la noche del festival en la que estuvo Maroon 5. Él
0: por
1: salvó. O sea, le voló la raja a Dame ¿cachai?
0: Que no es mucho a decir porque tampoco entregó mucho. Ese joven.
1: Pero sí, bueno, Diego Torres, ya hemos hablado de su relevancia en la, Irrelevancia. En la música. Porque claro, no es como que haya influido a ningún a nadie. ¿eh? Por ejemplo, tú, hay artistas que a uno no le gustan, que igual han tenido su influencia en su área, que se llama Arjona, Ricardo Montaner, sí, ¿cachai? Pero Diego Torres es súper desabrido, para mi gusto.
0: Es como el Mandy Moore de los baladistas latinos.
1: Es Mandy Moore, sí, pero... pero tiene como un hit. Lo contradictorio es que su personalidad en es muy agradable. Es como un guan piola.
0: Es súper tela.
1: Es tela, ahí.
0: Es rebajito, es como chao así.
1: <risa> como que en los 90 lo vendieron como Mino, pero nunca fue, según yo. No,
0: no, y tenía como el pelo largo un tiempo, ¿te acordás? Sí, como Ricky
1: Martin. ¿vo? Como Ricky,
0: Creo. sí, ¿vo? como Ricky.
1: Pero ¿cachai? Esa influencia de Ricky, bueno es como que Diego Torres impuso el pelo largo, no.
0: No es que Ricky Martin vio a Diego Torres y dijo, tengo que ser más como él. <risa>
1: <risa> pero lo loco es que una carrera tan insípida de cantante igual tiene este himno que es color esperanza que a nadie le gusta realmente pero es un himno, ¿cachai? es reconocible tú sabías el tiro lo que significa cuando la ponen de fondo eh, es un mensaje en sí misma y es súper difícil para un artista lograr ese nivel de himno mm. y es que sí si que ahí Diego Torres le dio el palo al gato rígido
0: y lo logró a nivel latinoamericano
1: <ríe> es cuático. o sea Lucho Jara no tiene un himno, me entendí
0: en Chile sí, pero para afuera no. no. No,
1: no, no, es que no. Entonces, bien por Diego Torres y el güey ha sabido sacarle plata a la canción durante, ya esta güey tiene más de 15 años.
0: Es que si eres cantante y quería asegurarte, aunque sea, no sé, alguna mención con algún tipo de legado, tenéis que hacer la canción con mensaje.
1: Saber que se puede. Bueno, y aparte, que, ¿cómo se sabe la letra aparte?
0: Sí, pues, y la gente se la repite y todo.
1: Y ahora, siempre, siempre la duda es, ¿cuál es el color esperanza? Es como un verde agua. ¿Verde?
0: <risa> yo siempre he verde, entonces yo pensaba que la pero, gente que le gusta esta canción que use mascarilla verde, bueno, para identificarlo en la calle, ¿eh? para no acercarse.
1: Yo también me imaginaba un verde, pero un verde agua, pero caché que esa fue tu interpretación porque nunca dice textual cuál es el color esperanza.
0: No, <risa> porque, pues nunca dice, porque porque pero extraño. verde claro
1: <risa> Pero cada uno se puede imaginar, porque te apuesto que hay gente que se la ha imaginado azul. O celeste, ¿cachai? Como que... Los
0: Acuarios. <risa> Obvio. Obvio que Acuario piensa que. No, yo siempre he pensado que el amarillo es el color esperanza.
1: A ver, el color esperanza va, va a vivir el que Vivo Acuarios los
0: amamos. va
1: es a y color esperanza va a seguir existiendo.
0: ¿sí? Y que lata que la pongan en su funeral, güey. <risa> sí. Saber que se, puede, ¿cómo que se puede si ya se murió, güey. <risa> bueno,
1: yo me acuerdo para el terremoto. Ponían eh, color esperanza. Cuando pasó el 18 de octubre, ponían color esperanza. Ah. A la Teletón, color esperanza. <ríe> como una canción que sirve para todo.
0: El chile ayuda a Chile, la chile llorando, a saber qué se puede. <risa> cantando en el escenario, <risa> con el piñera al lado, todo incómodo.
1: Y el mensaje, igual, es súper básico: es como mantente optimista. Eso, eso,
0: ¿no? Bueno. Sí, y entrar al futuro con el corazón. <risa> Bueno, oye Carolina te puedo hacer una pregunta ¿Sí? ¿qué hemos aprendido gracias al instagram de mecano? <risa> yo estoy en
1: llamas con ese instagram <risa> bueno, gocipero, les cuento. hay un instagram que es mecano.cl arroba mecano
0: bueno
1: con K por supuesto y, Obvio. Uh, un go una cosipera un día me dijo cacha y me mandó el link de, del instagram mecano.cl y, y, y estaba recién empezando y tenía como 10 seguidores tres publicaciones Y yo como... Oh. Y como que... Me hice adicta a la weá. Y esta weá fue hace una semana y ayer caché y ya tenían 10.000 seguidores. Y así la weá, y no siguen a nadie. Tendencia. Y ella me entró la hora y le dije a esta gossipera como, gossipera ¿eres tú la que maneja esa cuenta? Porque como me la mandó como tan prematura, pensé que era ella. Me dijo, no, no sé, no sé quién es. Pero yo creo que es ella, porque si no, no se explica.
0: gossipera revénate.
1: Y la weá, Igual es loco, pero claro, he tenido un Instagram de muchos seguidores y, lo, y lo, lo, el contenido es como grabado de YouTube, yo creo. Como que la loca se, tiene que, yo me imagino, se mete a YouTube, graba la pantalla y va subiendo todos los días un, un millón de bailes de Mecano. Al final Mecano, yo ya ni me acordaba, fue hace tanto, se trataba de puro bailar, como coreografía, coreografía, coreografía. Y también tenían estas miniseries que hacían, ¿te acordáis?
0: Sí, dramatización. Don
1: Floro, eh, Amores Urbanos. Cool. Amores
0: Urbanos era típico nombre de... Es muy comodín de tele, como Urbano, meterle <risa> Urbano a todo.
1: Y hay como que la, rey, la Carola Reiki de esas teleseries era la Carla Jara, que era como la que, sí, tenía, la que tenía más dotes artísticas.
0: Era la, la Meryl Era la <risa> Meryl
1: <street> de Mecano. <risa> la Julia Roberts, I Love My Life de Mecano. Bueno, ella en esa época conoció al Quique Acuña. Bueno, muchas de esas calles al final terminaron con futbolistas. O... Hay una que terminó casada con el alcalde de Estación Central. Bueno, Filo, todas escalaron bastante, <risa> pero de, ¿podemos hablar tres horas de mecano? Que sí que no sé cómo querés enfocar esto.
0: <risa> no, me siento muy presionada, hay demasiado mecano. Tres no, no. de mecano, cinco horas. ¿cachai? No, una, una cosa que comentaba que me, 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 me encantó fue que en esa época la, la cirugía no era tan prevalente como ahora, no estaban sí. todas operándose.
1: No, no todo acceso tanto por plata, porque tampoco había tanta costumbre, como que tus referentes tampoco estaban tan operados, y también porque era más había pocos cirujanos plásticos en el comienzo, ¿cachai? entonces mm. las gallas de mecano a mí eso me gusta, porque son todas bonitas a su manera, como con sus eh, rasgos especiales, como que sí, mm. habían, no sé, había una que se llamaba Pia, que era como, tenía como la nariz como un poco más larga, ¿cachai? pero igual bonita, la Monty, ¿te acordáis de Monty?
0: La Monty, sí, pues
1: que es como una galla muy, girl next door. muy chilena, ¿no? Como una mina ¿Sí? muy chilena, eh, la Daniela Dangis que tenía esa sonrisa, después se la operó, pero se le veía en la encía. <risa> está bien, no quiero criticarla, solo que me, me da ternura de que todas eran bonitas de forma natural.
0: Claro, y ahora pasa que las minas se operan y, y como que todas quieren tener la misma cara. Todas
1: terminan teniendo la, la misma cara. Porque se estandarizó lo que es bonito.
0: Y, y no se ve bien, que es lo peor de
1: todo. No se ve, eh, uniforme, como eso es lo que hablábamos también de las supermodelos. Que en los 90 las supermodelos eran bueno, espectacularmente bonitas, pero todas yeah. a su manera. Y ahora las modelos se operan todas iguales, todas quieren ser en rata. Claro, okay. en el
0: caso de la Bella Hadid quiso ¿Sí? <risa> 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 ser Carla Bruni.
1: Sí, se parece a <risa> Carla Bruni.
0: Quiero esa cara, por favor.
1: <risa> pero sí, pero tú, el mecano, la Cati Barriga todavía no está operada de cara. Uh -huh. pues, obvio que es el ahora tiene la cara operada de forma sutil igual no es como unas caras deformes pero igual que sigue así? viendo como ella pero se nota claro cuando estaba mecano que tenía los dientes eh, no tan parejos ponte tú pero seguía siendo bonita y, y las locas las brasileñas que traían pues que eran mucho más exuberantes ¿eh? gran poto gran respeto. tenían
0: poto pues huevón.
1: pero tampoco eran tan bonitas de cara cachai pero funcionaba la wea. Y los hombres tampoco eran tan minos, weón. Y era todo tan feo, sí, sí. ¿no? como. Eso igual me impacta lo feo que era la imagen de todo el producto, ¿no? Como <risa> la escenografía horrible. La, era
0: todo horrible. La ropa
1: horrible, la iluminación horrible. Era todo horrible, <risa> y como
0: Era donde el mal gusto, era un festival del mal gusto como, en todo sentido. La
1: tar era muy baja, ¿cachai? Porque ni siquiera había como una preocupación en que las ropas que ellas usaran fueran coherentes. Como, yo creo que no ellas mismas, yo cacho que se ponían la ropa que ellas compraban. No creo que les hayan dado plata para ropa.
0: ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando eh, NSYNC, antes de que se separaran, se ponían ropas muy extrañas? <risa>
1: no, pero quiero saber más de eso.
0: Ya, <risa> yeah, busca, busca en Google NSYNC on the craziest outfits. Busca las la ropas más locas de NSYNC. Te juro que... Mecano, no sé, no sé quién le estaba haciendo un tributo a quién ahí, pero hay como unas similitudes entre la estética de Enzinc y sí de me, Mecano. Sí, me
1: acuerdo que en la última época de Enzinc, cuando sacaron esa canción con versión en español, es como Yo te voy a amar. Ah, y ¿sí? como que el video, los weones salen como con unos chalecos cuello tortuga.
0: Copiándola a Ricky Martin. ¿tú?
1: ¡Horrible! ¡Súper fea la weá! Pero bueno, los. Años 2000 en, en general. No solo Mecano, igual fue muy mal gusto todo.
0: Fue nefasto todo. <risa> fue nefasto. No yo se... creo que la gente se puso nerviosa porque era cambio de siglo, el milenio, fue como mucha presión. Fue como, ay, ¿cómo nos vestimos? No sé, ah, ah, ah. Y cualquier wea. Fue
1: mucha presión. Y qué lata decirlo, pero yo creo que en Mecano la que peor se vestía era la Chávez. Oh, la Chávez. Bueno, y sabéis que a veces... <risa> yo igual a veces fui a la universidad así, como con, con jeans, y arriba, vestido. ¿Tú usaste esa, esa mini moda?
0: Usé patas y, y short fal o falda. Y
1: falda. de jean. Sí. <ríe> bueno, sabes sale a veces, claro, como con esas plataformas tipo donors, que bueno, volvieron. Pero mm. pantalón, falda y arriba como la parte de arriba de un bikini de triangulito. Sabes? Nada funcionaba.
0: <ríe> Nada funcionaba en ese look ahora tan inflamable super súper inflamable y acrílico y brillo y glitter y, vea, y pegote y... era insalubre o esa huella no habría pasado el coronavirus weón. estarían todos muertos esos weones después de dos horas en el estudio
1: <risa> y me habría gustado ver yo de público alguna vez a Mecano tiene que haber sido icónico
0: ay oh, sí me encantaba ver ir a Cachureo o a Mecano ah, los
1: dos? a Cachureo eh, con el colegio. Bueno, todo Ay. el mundo fue a cachureo,
0: Sofi, qué onda? No, en el colegio no. Lo, Creo que los colegios cuicos no iban a cachureo. Te lo perdiste. Me podría haber comido el tiburón.
1: Creo que hay muchos niños que quedaron traumados porque se los comió el tiburón.
0: Un amigo me dice que cuando fue a cachureo. Estaba como en la gradería sentado y de repente mira para el lado y ve como al tiburón sin la máscara y como fumándose un pucho no. y respetándonos y quién dice, yo ese día se acabó mi infancia.
1: No, lo que sí que, bueno, esta wea todo el mundo lo sabe que Marcelo era un coche su madre. No,
0: y el cabezón. Era
1: como el payaso Krusty, ¿cachai? Como trataba a los... A era, era muy Krusty. Era el payaso Krusty. Y Epidemia para mí siempre era como, como su alter ego.
0: Uy, uh, ya, ¡Ya se viene análisis de cachureos en el gozo! El
1: alter ego de Marcelo, obvio.
0: Y Mundo Mágico, como bonus track. <risa> Oye, hablemos de la nueva forma de competir de las Kardashians, que es ¿Quién tiene los hijos más disciplinados? Ejemplo, guaguita Stormy, chubascos, que la, la Kylie la dejó ahí sentada frente a la tele con unos M&M. Sí. Que por supuesto combinaban con su casa, lo que uh, me llaman. Estos muy es blanco en blanco. Pastel, sí. sí, blanco en blanco, pastel nude. <risa> Nada con vida, ¿cachai? No. Solo nosotras.
1: Pero sabéis <risa> que la, la mansión de la Kylie una vez salió en una revista de decoración gringa? No Kylie, uh -huh. sino la, la mansión de Kylie y obviamente tiene que haber contratado un decorador, tal vez. ¿Tiene un
0: basquiat? No, no, no. Tiene,
1: tiene cuatro basquiat que allá. Sí. Sí. y yo creo que Kanye ahí como que hizo las compras de, de arte pero sabéis que la mansión de Kylie era juvenil y bonita como que no era tan blanca como la de la Kim Kardashian ¿sabes? tenía
0: más personalidad entre comillas, Un más poco, como de sí.
1: pero o sea, pasando del blanco al marfil, ponte tú pero, pero igual era más colorida que la de la Kim
0: yo soy la rebelde de mi familia, soy beige, no blanca la cosa es que la Kylie dejó a la Stormy ahí frente a un bowl de M&M y le dijo, te puedes comer tres, pero cuando yo vuelva. Y la dejó. Y la guaguita Stormy quiere puro agarrar, pero dice, no, se queda quieta. dice, patience, patience, patience. Y dice, paciencia, paciencia. Y después vuelve la Kylie y ahí recién come. Y así es como compiten las Kardashians ahora, porque ya tienen todo, pues bueno, tienen casa, tienen... Los cuerpos, tienen los autos, tienen esto tienen los deals, tienen los make-up, y ahora como ya, ¿cómo compito? Mi guagua es mucho más disciplina que la tuya
1: <risa> sí, Mi
0: pues, guagua es adicta dulce
1: y, y también aquí hago un poco claro que, los, que la Courtney tiene a los hijos más malcriados porque se portan mal, de hecho creo que uno le pegó a la nana, pero no era Mason, era otro Rain <risa> y Entonces todas Siempre han sido competitivas, de partida competían en las primeras temporadas como por el amor de Chris, igual. Como que sí, había por, un que Chloe decía que, que le daba lata, que su mamá siempre prefiriera a la Kim, Kim era la favorita, Courtney pensaba lo mismo. <risa> y ahora, ahora
0: kyle es la favorita.
1: Yo creo que kyle es la favorita porque es la más millonaria.
0: Sí,
1: y a la Chris igual le gusta la plata Caleta.
0: Pero si lo ha dicho que Kylie es su favorita ahora.
1: Pero ¿verdad? no puedes decir eso, si eres mamá, es muy cruel.
0: La pero la hija le siguen preguntando, entonces ellas siguen compitiendo y, ella y feliz y dice, ok, compita por mi amor. <risa> Tener bueno, la plata mientras. Es
1: terrible. Pero claro, tienen que competir por quién tiene los mejores métodos de crianza, ¿Qué?
0: Yo la Stormy la dejo sola al frente de un tarro Nutella y no hace nada, ¿cachai? Porque me respeta. <risa> Y los nombres. Yo a la True la dejo ahí, sentada. Mira, yo a la Chicago la dejo aquí. Yo vi que
1: Kim se siente superior porque como le dio un papá a sus guaguas. Porque viste que las otras son mamás solteras.
0: Claro, y la Kim tiene la familia. El
1: hombre en la casa, ¿cachai? Yo gané. Obvio que esa hueá pasa por su mente. ¿sí?
0: Ay, ¿cómo será estar encerrada con Kanye West?
1: infernal pues vaya cómo
0: va a ser qué es peor estar con cuatro hijos o con Kanye West
1: <risa> pero que estar con Kanye West es como estar con cuatro hijos ¿tú sabes. con cinco uno <risa> más yo creo que Kanye debe estar encerrado en su estudio debe tener un estudio en la mansión obvio
0: ojalá que está haciendo música
1: sí pero no le queda otra para escapar de los labores familiares y <risa> sí, es que está trabajando
0: el homeschool. <risa> I'm working on my beats Estábamos comentando unas cuentas de Instagram que muestran las verdaderas fotos de paparazzi comparadas con las que son publicadas en blogs y revistas. Sí. Y bueno, está saliendo la teoría de que las Kardashian contratan a agencias de paparazzi que photoshopean las fotos que les toman.
1: Tiene todo el sentido. Porque siempre que las fotoshopean en, la, en playa, en cabo, por lo general. Cabo. Cabo. Son paparaseos pero la Kim nunca se le ve la celulitis. Lo cual para un paparaceo es raro, vaya, porque obviamente todas las mujeres tienen celulitis.
0: Todas y, tenemos celulitis. Y
1: ella igual tiene como una forma de cuerpo que obvio que es de celulitis. celulitis? Po? Entonces si no se le ve celulitis en esos paparaceos, ¿por qué alguien la photoshopió?
0: Po? Sí, pues porque hace una semana salió una foto de Kylie saliendo así como de cuarentena y estaba... Con el pelo tomado, sin maquillaje, con un buzo, nada. Sí,
1: cambio. Y bueno, también cuando las fotos, las hacen en las playas, yo también me he fijado que loca están con pelucas, porque tienen esos <risa> pelos como trenzas que les llegan al foto, o esa guanapelo, bueno, postizo, pues postizo, muy bueno. O sea, tú no vayas a la playa con postizo. ¿sabes? Y tampoco te maquilláis la, bueno. no la cara para ir a la playa. Pues si te vayas a meter al mar, tomar sol, bloqueador solar, no andáis maquillado pues, con pestañas falsas.
0: Vamos a la playa, espera, déjame maquillarme, me muero.
1: Y los bikinis son bikinis que no son de playa, pues, son bikinis de, de sesión de fotos.
0: Son para el gram.
1: Que son, claro, casi que cola la ley, las weas que te metí al mar y la wea salió volando, ¿cachai?
0: Dai un paso y se te mete, sí,
1: cagaste, como tan cachai,
0: ay, me encanta nadar con esto, a nadie le gusta nadar con eso,
1: man. y, y, y las la partes de arriba, los bikinis también las encuentro incómodas, porque no son, que no, son, no te sostienen las titas, son como unos bikinis ah. súper, para la foto, po
0: qué dolor de cuello, ah, qué dolor de cuello, porque además son tetonas, po. o sea, yo me acuerdo cuando era tetona y me, me ponía sus bikinis que se amarraban acá atrás y era pero No, yo no, volví
1: a la, a la casa después del día de playa como que el bikini marcado, así.
0: Rojo. Sí, po. <risa> no, es lo que callan las mujeres cuando eran tetonas. Pero sí, bueno,
1: la sí, comparación que le hicieron a Kylie y se le da hasta el color de piel diferente, porque ella cuando se ve
0: todo distinto.
1: Era, ella exhibe una imagen más morena.
0: Sí, po. Con la si pero... apropiadora. La
1: Kim, yo creo que de color de piel es más morena, efectivamente, pero la Kylie, no, pues la Kylie es blanca, blanca.
0: Sí, por pues las que son hijas de Robert Kardashian, que era más moreno. Sí. Son sí. más morenas, pero puta, Caitlyn Jenner era white whitest personal live, por. Que... Sí. Era como irlandesa, escocesa, así, no sé. Y la Kylie, no, yo soy de la Hood, haciéndose la, la latina. Sí, sí
1: como darle el mensaje a las gociperas de que no hay que abrumarse por lo que uno ve en Instagram, porque cualquier mujer cualquiera, cualquiera, con la iluminación correcta, el maquillaje correcto y el photoshop correcto puede verse como una Kardashian ¿está
0: Absolutamente.
1: Absolutamente hay que divertirse viendo esas fotos pero jamás tomarlas como si fueran reales, ¿está como no, es como algo bonito nomás que veis pero no tenéis por qué como sentirte mal porque tu cuerpo no es así
0: y siempre es mejor que te digan, oh, eres mucho mejor en persona. Sí. Eso es lo mejor, Exacto. especialmente en estos tiempos. Uh -huh. hay mucha falsedad en Instagram. Sí. Oye, lo que es 100% real es el Lambily, que son los fans de Mariah. a
1: ¿Sí? contarle mientras voy a buscar una aguja? me amor, un segundo.
0: Adelante, Karina está abordando mientras hacemos este y porque todo avanza como si nada. Mariah Carey, eh, dos de sus discos que ya tienen eh, sus años ya, uno es el E igual MC Square y el otro es Charm Bracelet, llegaron al número uno de iTunes gracias a que sus fans empezaron a escribir en Twitter básicamente Justice for Charm Bracelet, Justice for E igual MC Square. <risa> ya, pero tú que eres fan de Mariah, ¿cuál es el gran hit de
1: Charm Bracelet?
0: ¡Ninguno! Sí.
1: <risa> la pregunta ¿Cuál fue la, el single de, esa, de ese disco?
0: Si no me equivoco, The Charm Bracelet fue Through the Rain. Creo que fue el primero que sacó sí. después sí. de Glitter. ¿Tú ¿Tú
1: tú tú a mí igual me gusta tú tú the the Through
0: the Rain. Es bonita. ¿Sacó Through the Sí pero me gustan más las más bops, las como bailables y algunas baladas también, pero en fin. Y
1: la wea llegó al número uno.
0: Pero este es uno de los favoritos de Mariah y Mariah le encanta decir que tiene música incomprendida a pesar de que los discos llegaron a platino, pero sí no. Incomprendida. ¿no? Este, solamente los fans conocen este disco y es como, bueno, tener triple platino, cállate. Esta falsa modestia de, igual soy un poco indie. Y es como, no. Y la cosa es que, Mariah no tiene nada que ver con esto, ¿cachai? Ella literalmente se despierta y le muestran iTunes y le dice, oye, tu disco de hace 12 años está número uno. Y es como, ¿pero por qué? Y es porque los fans lo hacen. Y nos acordábamos de cuando Justin Bieber estaba tratando de que Yami fuera algo. Ay, pues. Y hablaba Jason, con los fans y le decían, compra Yami, compra Yami. Haz esto para que Yami sea número uno. <risa> qué Esperado para que fuera algo. Y la Maravilla cuando se va a acostar y se despierta y sus discos de hace 12 años están en el número uno de actos, y ella no hizo nada.
1: Es la suerte como ser fan, y como que te llega un memo, y el memo es como, ya, esta semana vamos a lograr X disco que logre el número uno. Y tú como fan te ponía a poner clic, clic, clic.
0: Okay siquiera porque fue como, ah mira, lo, lo bajaron de $9.99 a $4.99 en iTunes. Aprovechemos de ponerlo número uno, ok, pero lo hacen, ¿cachai?
1: Sí, o es sea, un army
0: Y Mariah siempre te gusta what's going on, cuando <risa> hasta, lo, estos discos antiguos llegan a número uno. Por...
1: Bueno, a la Britney le pasó con Glory. Uh -huh. <risa>
0: Justice for Glory también. Mira,
1: a mí Glory desde que salió, a mí siempre me gustó el disco, sentí que igual era... Es entero bueno. Te lo juro. No es que yo sea fan de Britney. Pero te juro que no es puta. Es, es puta es alto nivel. Y le fue pésimo. Como en, en repercusión. No, nadie pescó la wea. Aparte que... Él, ella tuvo un problema cuando sacó el disco. Porque... Todo el arte del disco y todo la promo todo... Todo el primer video que hizo lo había hecho con este gallo en la chapelle, que es un fotógrafo del cual ya sí, hemos hablado po. y era como una imagen muy porno y ella en esa época no quería como ser tan porno, ¿cachai? Entonces a última hora le hicieron una portada al disco súper fea, weón. Ven que la weá. <ríe> Pero Glory años después llegó al número uno cuando los fans se, se pusieron de acuerdo. Para sacar adelante Glory Que es súper incomprendido Pero es un gran, gran disco
0: Y un pase al siguiente tema ¿Tú crees que alguna de los fans de Katy Perry iban a hacer eso con sus discos?
1: Yo creo que en un par de años Podrían hacerlo con Witness Que fue el primer ¿Sí? disco flop <risa> <risa> sí, sí,
0: partió... Witness, my flop
1: <risa> Ahí partió el flop de Katy Y fue como un flop progresivo Porque el primer single de Witness Le fue bien Que era Change to the Rhythm era una canción protesta como que hablaba de que el capitalismo ¿verdad? te hacía ciego a todas las atrocidades del mundo y es ¿qué vas a hacer esa abuela? y después pasó el flop eterno porque ella no, no, no se ha podido recuperar de esa weá. hasta el día de hoy que sacó daisy
0: <risa> ¿qué se cree Mariah poniéndole daisy a una canción? Margarita. Margaritas Margaritas,
1: no, sí, pues. Margaritas y Daisy, es el, se supone que, porque el año pasado la Katy sacó tres singles, como sin disco. En uno de esos ya nos reímos que era Harleys en Hawái, ¿te acordás que una vez nos reímos? Sí, <ríe> y, y me imagino que ella con esos singles estaba tanteando el terreno y ahora va a sacar disco, disco, disco entero. Y este es el primer single, que es Daisy, y la web reúne muchas las condiciones de flop. Porque no, no es pegote, mm. no ofrece algo mm. nuevo, es como una canción más.
0: Y es raro porque Katy Perry sabe hacer música pegote, ¿cachai? Ella tiene caleta de himnos. Sí,
1: pero es que esa era la época en que, que había plata para que ella trabajara con Max Martin, que es este productor que, bueno, él también le inventó la carrera a Britney, él compuso mm -hmm. casi todo el Baby One More Time, y el Oops, I Did Again, ya vamos a hablar de eso. Y... Eh, la Katy Perry, que, son, que son, sus grandes himnos, son de este loco, que son Fireworks, eh, I Kiss a Girl, que fue como partió, también tiene ese como. ese como del viernes, como. It's
0: Friday,
1: last Friday. Last Friday. ¿sí? ¿no? <ríe> o Dark Horse, igual es buena. <ríe> es buena, Dark Horse. Bueno. Pero, claro, este gallo, o sea, como que su carrera al final dependía del productor. Y una vez que esa. Sociedad se acabó, el weón, Porque me imagino que hay, tienes que pagarle mucha plata a este weón para que te haga una canción, porque sí, es casi un éxito asegurado. Y es de ahí como que Katy Perry no ha podido levantar.
0: Pues vaya. Sí, es curioso qué va a hacer para este nuevo disco, porque el último no pasó nada. Ahora está todo el tema con su vida personal, que está en otra, que se va a casar, que está embarazada. A veces eso afecta a los discos. Vimos que afectó, por ejemplo, en Ray of Light. En sí. otros discos de mujeres también que son mamás O que van a ser mamás Y que meten la maternidad en la música No sé si la Katie va a hacer eso No, no cacho No cacho cuál es su volada Como que no entiendo qué, qué, quiere, no entiendo qué, qué quiere ser ¿cachai? Claro,
1: como que no están tragando un mensaje claro
0: Su estética no sé no, no la, Porque escuché la canción Y le faltaba como el punch Como que quería, quería ser himno pero como que uh, Le faltaba llegar sí, Le faltaba uh, Le faltaba el, uh.
1: De hecho, a mí me parece que hasta Harleys en Hawái era mejor que Daisy, ya, ya, como ese nivel.
0: Cozy so Little Christmas era mejor que
1: Daisy. <risas> Pero no sé, tampoco veo de parte de ella como, como un tirar la esponja en el sentido de como ya, esto soy yo, si te gusta, bueno, si no, chao. Porque igual yo creo que ella todavía quiere agradar.
0: Mm. Es que eso me gustaría que no, quis, no no buscara eso, ¿cachai? Que fuera ella, como ya, bro ¿cuál eres tú? como ¿Qué es lo que tú realmente querías? No sé, ¿cachai? Como Lana del que Rey, rey. O sea,
1: Lana del Rey es repetitiva cagar cagar, y... pero la loca yo siento que ella como que enfrenta a su carrera musical como ya, el que quiere lo puches y no chavo,
0: Sí, y esta soy yo, y esta es la estética que elegí, sí, y uh, con esto... Voy a tocar esta tecla y el que le guste se queda y el que no se vaya. Yo voy a seguir acá.
1: Pero la Katy, no sé. Bueno, no sé. Debería dedicarse un rato como su guaguita, relajarse. Yo no sé si es el momento para sacar un disco.
0: Que se vaya la, a Las Vegas.
1: Sí. Bueno,
0: aquí con el Katy, su show del Super Bowl me hizo pensar mucho en su futuro cuando esté en Las Vegas. Sí. Porque obvio que se tiene que ir a Las Vegas. Porque aparte que siento que tiene el repertorio para hacerlo. Ella pertenece a Las Vegas, sí. Sí, y, y es el mal gusto, pues, weón. ¡Obvio que tiene que irse a Las Vegas!
1: Igual bueno, hace poco leí una noticia de que la ciudad de Las Vegas, con el coronavirus, está así sí, desierta, literal, porque está en bueno, un desierto.
0: Está en desierto. ¿no?
1: Pero como era una ciudad que dependía como en un 90% de los hoteles, y sí, los casinos y los espectáculos, la weá es como... Un pueblo fantasma. Uh, <risa> Al
0: hoyo, que giro, sí. Ya, Katie, haz tu movida ahora, aprovecha.
1: Aquí que hace poco dijo que era vecina de Adele. Vivían como en la casa del lado, ahí como en.
0: Está todo el día, Soma, ¿y que está trabajando esta huevona? que está cantando? <risa> <risa>
1: Oye, Adele causó mucha conmoción con su bajada de peso, ¿cachaste?
0: Sí, me da como lata porque siento que por un lado hay gente que espera que Adele sea de cierto tamaño para no darle en el gusto a otra gente, pero siento que Adele, el cuerpo es de ella, que haga lo que quiera, tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. A mí lo que
1: me impactó es que la cara le cambió mucho por el, bajo, por el cambio de peso. Mm. Como que era ¿Se otra? parece a la
0: Sara Paulson?
1: Y es otra persona. Mm.
0: Pero estaba muy como bad bitch en las fotos que se tomó, ¿viste? Yo estaría igual, weón. Estaría, ay, mira quién llegó, mira quién se divorció, mira. Estaba muy
1: perra, sí, bien por
0: ella. Estás lista para mostrarnos quién es la más perra. Y me gusta eso de Adele. Sí. ¿Te cacháis? Saca un disco onda muy erótica.
1: ¿Cómo va a ser el nuevo disco? Tiene que tener un mm. cambio de, de paradigma, pues si ya venía lloriqueando tres discos enteros, no, pues, buena. tiene que cambiar.
0: Sí, quiero, quiero, me gustaría escuchar cómo sería una canción como sexy de Adele. Sí. ¿Cómo usaría su voz en ese mood? Me interesa. Sí, a mí
1: también.
0: Adele, demuéstranos quién es la más perra. Te estamos esperando. Con el cuerpo que tú quieras porque es tuyo, así que haz lo que queráis. Uh -huh y esa es la postura oficial del gossip frente al tema del de cuerpo de Adele. y el cringe eterno ay la Juanita ringling weona me ha enseñado tanto weona y a la Juanita la entrevistaron
1: a partir de llamarse Juanita es muy cuico es muy de sí, clase obvio. como Juanita
0: no se llama Juana Juanita. no es Juanita Obvio. Obvio.
1: <risa> eh, me gusta el nombre, eh, Juanita. Me, me, me es bonito. Eh, bueno, Juanita, la entrevistaron, pues sí, pues
0: cuenta. Sí, la entrevistaron y le preguntaron por sus hábitos alimenticios para variar. <risa> ¿Por qué este es tema lo que come esta huevona? Siempre, qué onda.
1: Porque es muy flaca, bueno, no sé. Okay, ella igual eh, lleva muchos años hablando como de la vida saludable. Como que no es, no es que se reinventó ahora, ¿cachai? Sino que lleva años con este discurso.
0: Es media goop.
1: Es un poco goop. Porque estas gallas que. Gaya, como tenéis tiempo que se hueva. Yo no tengo tiempo.
0: Ah, tenéis Instagram. Yo no tengo tiempo para eso. No, te juro que no tengo tiempo. Cállate weón Nos Tenemos a todas Identificadas, a todas esas minas así ¡Ah, tú haces eso! ¡Ah, es que yo no tengo tiempo! ¡Ay, qué bacán! ¡Yo no tengo tiempo! No sé cuándo ha sido esas cosas. ¡Ay, a, a En fin. Sí.
1: No recuerdo en qué teleserie partió esta galla pero ha salido varias teleseries, pero nunca ha tenido uh -huh. un papel memorable, porque si no me acordaría.
0: ¿No tiene papeles icónicos?
1: No, siempre es como una galla Ah, no, me acuerdo que una vez como que tenía un romance con un hombre mayor, creo que era Cristian campo, bueno, no sé, pero había una diferencia de edad como muy grande, esa era como la historia de esa teleserie. Pero ella siempre ha sido muy regia, es una mina regia, en verdad. <ríe> que igual ha hecho un poco carrera por lo bonita que es. Porque
0: Obvio.
1: Nunca, yo nunca la he visto, por ejemplo, comparando la belleza de la Josefina Montané, uh -huh. eh, me acuerdo que en Pacto de Sangre, el papel de la Josefina Montané como que igual era dramático y ella se notaba que estaba dándolo todo actualmente a pesar de que uh -huh. es súper bonita Entonces yo Juanita Ringeling nunca la he visto así como dándolo todo, todo. ¿sabes?
0: No. ¿no grita como Leonardo DiCaprio? <risa> no
1: y la loca yo me acuerdo que bueno, pololeaba con el Matías Oviedo que otro actor mino, pololearon mucho tiempo de hecho era como estas parejas que tenían como un grupo de música juntos ¿qué todo muy hippie. Y ella, cuando terminó ese Leo largo, se fue a Los Ángeles a probar suerte. Me acuerdo porque una vez la entrevistaron y ella contaba cómo era la vida en LA.
0: En Los LA.
1: difícil la vida ya cuando buscáis ser actriz, ya porque la competencia es dirigida.
0: O sea, si queréis destacarte como persona linda, ir a Los Ángeles no es buena idea. <risa> Anda un lugar donde haya gente fea y ahí te vaya a destacar. Como
1: en Chile, acá voy a destacar.
0: Ándame, cano. Ándame.
1: <risa> y me imagino que se devolvió, tal vez no le no le fue como esperaba. No tengo idea, pero claro, después lo que supimos que estaba pololeando con el con el, el momento que es Matías Asler.
0: Ass, que nos mostró su es para el Día de la Tierra.
1: Es como de la generación del Augusto Schuster, es como, es como ese tipo de gente. ¡Joder, ¿no? ¡Joder, joder! Pero este gallo es como bonito, mira, no es mi gusto, pero es como un guan bonito, como de pelo largo, así como... Es como pangal, pero un bonito.
0: Un pangal de ciudad.
1: Y bueno, ella es hija de un gallo que fue alcalde de Zapallar muchos periodos. Entonces, sé, tiene casa, pero creo que son de allá los hueones, ¿no? como que es una familia de zapallar.
0: Es que, claro, vivían allá, porque el tipo era alcalde, y pero yo. le hicieron esta entrevista y hablando de su vida en cuarentena, no, y que no... Con... Están viviendo en zapallar, por eso quería contar claro, sí, sí. Claro, están viviendo en zapallar, y ella dice que, que decía el supermercado que era, no, no como nada supermercado, es alimentación consciente. <risa>
1: es que, claro, como que da a entender que el supermercado venden pura basura, ¿cachai?
0: <risa> Sí, pero igual es como súper sorda su propio privilegio, ¿cachai? Y si eso es, y si es, si por eso da cringe.
1: De igual se reían porque ella tiene una marca de barritas de cereal. Uh -huh. Y se venden en el supermercado, entonces es como, claro, como que ella da a entender que realmente era mi de supermercado y también venden sus barritas.
0: Incluyendo tus barritas. Que
1: todo eso yo les he comido y me gustan bastante, son súper ricas. Las barritas sí, el Gossip
0: busca auspiciadores y estamos abiertas a eh, tener las barritas de Juanita Ringling. ¿Qué es?
1: ¿Por qué son ricas? Porque no son secas, son como...
0: Esas es temas de las barritas. O
1: plantitas y uh -huh. no son la raja, ¿verdad? me gustan calitas las barritas. A mí me
0: gustan las barritas y las voy a probar, ¿cómo se llama?
1: Soul Bar, como barrita de alma. Ay. <ríe> y Hay, hay, hay tres, tres sabores, ya no me acuerdo, pero... <ríe> Son puras, güey, así como dátiles. Oh.
0: Ay, qué rico. ¿Y dice by Juanita Ringling?
1: Sí, por abajo dice bye Juanita Ringling. Y como que los gays en, en, en internet para reírse de ella le ponen Juanita Ringling. <risa>
0: Juanita Chupapotos, pobre
1: Juanita bueno, Raiming está viviendo una fantasía como de la laguna azul porque ella vive en la playa y el pololo va a arponear yo no, mira, tengo cero cultura de playa ¿arponear qué es? ¿Es ¿como que va con una flecha a matar pescados? Bueno, no
0: ¿más que flecha un arpón? que sería como una herramienta similar con una punta punzante valga la redundancia sí, como que te, para atacar peces
1: hay una trucha una hueá así me imagino <risa> claro. Y ella sale a recolectar caracoles Eso dijo, buena Esta agua real está pasando Eso dijo
0: Me lo imagino de blanco con un canasto Con el pelo al viento y el hombro con pecas Así, recogiendo caracoles
1: Mira, yo no tengo nada contra Juanita De hecho, me da lo mismo que la gente Viva vidas excéntricas, ¿cachai? Como ya acá, loco con su tema Pero creo que decir esta estupidez Como en este contexto En el que hay gente muriendo Onda, hay gente que está pasando hambre, gente cesante, es súper desconsiderado. Entonces, ella si da una entrevista, debería quedarse más piola.
0: Sí, como aprendimos de Carol Dance, todos tenemos, todos tenemos derecho a ser excéntricos. Y, eh, pero también está el tema del tono y el cuándo y el contexto. Y aquí me gustaría mencionar a Miley Cyrus, que hace poco dio una entrevista al Wall Street Journal, si no me equivoco. Donde le preguntaron por su cuarentena y ella dijo, mira, pero no te voy a mentir, Yo igual estoy en una situación bastante privilegiada porque tengo mi casa, tengo comida, estoy tranquila con mi pega y esa no es la situación de la mayoría de las personas en, en este momento. Así que me parece un poco injusto, entre comillas, hablar de mi situación de cuarentena ahora, lo encuentro un poco desubicado, sí. y lo encontré bastante asertivo ya.
1: Es asertivo porque aparte que lo que dice Juanita Ringeling nos da a entender que bajo su punto de vista es como que poco ético que uno vaya al supermercado a comprar comida o sea tenemos N problemas con los cuales lidiar para más encima ahora preocuparnos de la comida consciente que hay gente que ni siquiera tiene para
0: comer me dan ganas de decirle, es que no tengo tiempo. No, ah, tú te preocupás de alimentación consciente. Ay, qué buena. Yo, no, yo no tengo tiempo. No tengo, no no tengo tiempo. No tengo tiempo. Estoy demasiado ocupada en Instagram como para preocuparme de mi alimentación consciente. que ha sido
1: burla de internet estos días. Pero ya se nos va a olvidar
0: y filo. Y ya vendrá alguien más a decir otra brutalidad. Y en Iconic... Una de las princesas de el gossip va a ser muy celebrada en esta Iconic. Hablamos, por supuesto, de Britney Spears, porque Oops, I Did It Again, su segundo disco cumple 20 años.
1: Ay, sí, hay tanto que decir. Yo tengo mucho que decir de Oops, I Did It Again, porque vamos a hablar de ese disco, no vamos a hablar de la carrera entera de Britney. Uh
0: -huh.
1: Bueno, Britney era muy chica, eso es súper importante partir diciéndolo. Creo que tenía 19 por ahí. Era un feto, muy chingón. Y venía de un mega, mega éxito que era el disco El Baby One More Time. Que ese disco hasta el día de hoy tiene como récords como de más vendido, es para yo. Entonces, como que sí. estaba la vara muy alta. Y creo que a Britney, la, en esa época, la, la, las disqueras tenían mucho poder porque se vendía mucho disco presionó mucho como a Britney y, y al equipo que trabajaba en ese disco para que el material que saliera fuera de mucha calidad como que no había que bajar la vara de lo que había sido Baby One More Time y el desafío entonces era súper alto y aparte que Britney eh, eh, si bien en Baby One More Time ella era como... Un adolescente, un poco inocente, a pesar de que... no había
0: cumplido 16 cuando hizo ese Y
1: tenía una imagen igual un poco tierna. Cuando ese video... Es super naif la weá, también. I'm born to make you happy. Es como igual una Britney que sufre, ¿cachai? Como tierna. Son puras canciones donde Britney es un poco una niña todavía. Y en upside Say Did It Again... Se hace una mini transición a una Britney más, más llora. Como el, mm. el mensaje que, por ejemplo, bueno, está
0: Stronger.
1: Que, sí. A mí me gusta más Stronger que Upside again, que la encuentro súper buena.
0: Pero tal claro, vez... Stronger es notable porque tiene la. Dice, My loneliness ain't killing me no more.
1: Uh, esa pura frase. Que
0: reniega de su primer single, que era My loneliness is killing me. <risa> cuando decía eso.
1: Como que. Hay, frases que por sí solas son más icónicas que carreras completas de otras playas mm. <ríe> <Atrás. ríe> Y bueno, eh, entonces este disco, si tú lo escucháis, bueno, no todas las canciones son pegajosas, ¿cachai? pero mm -hmm. el mensaje en general yo creo que es un poquito adelantado su época, porque por ejemplo ya, Stronger igual puede ser un himno feminista, y Lucky, bueno, a mí Lucky no me gusta, verdad da cringe, pero, pero Lucky igual te entrega un mensaje que es como que la plata no hace la felicidad, ¿cierto?
0: Pero a mí me pasa que Lucky siento que es la versión que la Britney del primer disco habría hecho sobre la fama. Sí. Pero el segundo disco como es un poco más atrevido, me queda un poco raro Lucky en ese disco. Porque es como juguetón, es como de juguete casi. Y
1: la, la letra lucky. es como súper triste, pero la melodía es, es como alegre.
0: Estoy lucky. <risa> como estoy so so feliz, y triste. ¿Qué tengo que sentir? Me da pena lucky, quiero bailar con lucky.
1: Hay una canción que no fue single, pero a mí me gusta Caleta, que es What you see is what you get. Uh -huh. y, y también la encuentro adelantada a la época porque es como loco, ¿cachai? Como que se me ha visto como perra. Eh, yo soy libre de hacer lo que quiera y lo que tú ves es lo que yo soy. Entonces, si tú vayas a pololear conmigo, después no me podía exigir que ande eh, sin escote ni nada porque tú me conociste así, ¿cachai?
0: Y así soy yo y es lo que hay, y si te gusta bien y si no, chao.
1: Y en ese disco también ella debutó como compositora, una canción igual mala, que se llama Dear Diary.
0: <risa> Ay, suena demasiado brief. Dear Diary. <risa> La primera vez que escribo una, una canción, ¿cómo se va a llamar? Querido diario, la amo, la amo. Pero
1: bueno, es era muy chica también, ¿no? a 19 años.
0: ¿cachai? Y estaba trabajando ya, digamos, Max Martin, que es este productor brillante, y la otra es la Diane Warren, que es una de las grandes compositoras de esa mina ha escrito para todo el mundo, o sea, es impresionante. Y fue una de las que trabajó con Britney aquí.
1: Ups, Acá yo? también
0: está Don't Let Me Be The Last To Know. Es, muy, es como... Como igual sexy esa canción. Es semisensual y el video.
1: Oye, no, era súper mm. porno el video. ahí me acuerdo un poco como Shanaya
0: Shania Twain, esa canción. O esa como... Sí, era, era Shania Twainesco Y hay un cover de, de los Rolling
1: Stones.
0: Pues. Sí, y así pasamos a otro momento icónico dentro de esta icónica, que fue eh, Britney... Para promocionar este disco apareció en los VMAs, los Video Music Awards de MTV del año 2000 y cantó su cover de Satisfaction de los Rolling Stones. Sí. Pero no fue cualquier cover. <risa> <risa> Mick Jagger
1: quedó muerto.
0: Mick Jagger was found dead again. <risa> Porque Vinny estaba con un traje. Que estaba unido con velcro y de repente se lo saca y revela lo que va a ser una de sus grandes contribuciones a la estética pop, que es el nude glitter. Sí. Que es estar nude, pero con brillos.
1: Y que ha sido copiado hasta el cansancio.
0: Uh -huh. Y que ella misma se puede hacer referencia a sí misma con eso, lo, lo hizo en Toxic, que sí. no lo he hecho varias veces. Pero esta fue la primera, esta, yo me acuerdo de esta presentación, me acuerdo cuando la vi y la cagada que quedó después en los medios gringos con esta presentación de Britney. Porque Britney, cuando fue esta presentación, tenía como 19 años más o menos, 18, 19. 18. No me acuerdo bien la fecha. Pero la contaron muy provocadora porque Britney era la niña virgen, Britney era la niña buena, era la girl next door, y de repente aparecía cantando Satisfaction en Nude Glitter.
1: Sí, pues creaba la ilusión de estar en pelota, completamente. Sí, po. Y aparte que la weana era para los chicas que era, tenía una presencia escénica rígida. Porque igual. Impresionante. Yo me acuerdo a los 19, igual todavía me quedaba de ser como una adolescente torpe, con mi cuerpo. Pero, 100%. Weana <risa> a, a los 19, weana. Own it. <risa> como que.
0: Dueña de la coreografía y también cantó Upside Did It Again. Y hizo toda esta presentación con este traje nude glitter. Y después termina y tiene el pelo para atrás y dice, uh, oh, I did it again! Sí. Y todo es así, ¡Ah! <risa> ¡Y qué <quedó> hola, zorra! <risa> 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 y Cristina Vilera <risa> ahí y
1: cachó que no, no había por dónde.
0: <risa> Cristina pensando, ¡Ay, ya, pero igual yo te gané el Grammy de mejor artista nueva!
1: <risa> sí, sí,
0: bueno, pero nadie va a hablar de ti así.
1: Tenemos que hablar también del video de Ups, I did it again. Bueno, yo sé que esto lo hablamos largo cuando hicimos el especial de Titanic.
0: <risa> sí, pero les puedo comentar un, un pequeño dato freak. Este este video iba a ser, se supone que iba a ser el video para eh, Hit Me Baby One More Time, pero la Britney dijo no, yo quiero hacer un video en una escuela adolescente con chicos lindos y bailar. Ok, y así se hizo el video de Hit Me Baby One More Time. Entonces llegó la hora de hacer Upside Down Again y Britney decidió transportarse a Marte antes que Matt Damon.
1: <risa> no, obvio que antes de que más Damon, o esa que recolocarla.
0: Porque hay que reeditar re la Martian y poner a Britney como haciendo la coreografía y más Damon mirando así como, ¿qué onda?
1: Bueno, el vestuario es el enterito de látex rojo.
0: ¿no?
1: Yo creo que Britney es la única persona que pudo haber hecho ese traje icónico. Porque no es bonito, es feo, no es no. sentador, ¿cachai? ¿Por qué no? no se ve sexy porque también como que es muy al cuello no tiene escote la wea
0: no tiene ningún sentido
1: y eso habla de la iconicidad de Britney que hasta como una ropa muy fea la transformó en algo identificable es que eso es icónico porque tú veis como un enterito rojo y obvio que pensáis en Britney de inmediato
0: ¡Ups, I did it again! <risa> Más que eso, pienso en Titanic.
1: Y a mí me gusta el, el maquillaje de ella en, en ese video, y tiene como una sombra azul. Y, es lindo. Y el peinado, yo siento que es muy como que Ariana Grande, es como el peinado de Ariana Grande antes que Ariana Grande, ¿cachai? Porque tiene, mm. tiene como, <risa> como un... Foto. El
0: cintillo de pelo, tiene un cintillo Post de pelo.
1: Un postizo igual, pero que es postizo.
0: Mm.
1: Y Lequia también, y, y también tiene esta escena... Súper erótica porque está la cámara desde arriba y ella está acostada. Entonces hace como una coreografía en el piso, ¿te acordáis de eso?
0: ¿De esa parte? ¿En un servicio de qué? No
1: sí, pues está como con un peto blanco y falda blanca. Y mira yeah. la cámara, pero claro, la cámara está arriba. Entonces si tú eres un adolescente, hombre, como que te podías imaginar que está allá arriba de ella.
0: ¿Qué que está es? en tus cama? Sí. <risa> Y ahí viene el tributo a Titanic.
1: También. Bueno, icónica porque en esa, en esa parte del video como que ella habla con... O sea, está la, hay un astronauta, un actor astronauta.
0: Hay un astronauta que fue al fondo del mar, un astronauta que está en el espacio, pero fue al mar a buscar esta piedra preciosa para entregársela a Britney en Marte. O sea
1: y bueno esa canción también es icónica cuando parte dice ye yeah, ye yeah, 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 ese como la, yo creo que nunca habíamos escuchado la voz de Britney tan como una guagua y es como la voz de Alvin y la ardilla ¿no?
0: está súper procesada <risa>
1: <risa> pero funciona no, no sé cómo pero funciona
0: sí yeah. es que la Britney esas como mini cositas que hacía antes de las canciones por ejemplo en eh, hit me baby one more time era oh baby baby es que esa fue idea de ella también. Y después para esta hora era... Oh, yeah, 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 yeah. Como que tiene su... Le gusta empezar con cositas la, claro, las canciones. Claro,
1: todos sabemos que no es una gran voz como de rango, ¿cachai? Pero interpretativamente es buena porque es muy especial. A veces sale con esas cuestiones que decís tú. Sale como con, con cosillas.
0: Con, sí, con cosas que tú decís. Ah, Britney. Britney, sí. Sí, sí Britney siento que... que... Eh, sí. Siento que llega un punto en que uno entiende a Britney y como que entiende lo que significa Britney, pero antes de eso hay toda una etapa de pensar que ah, Britney es un producto nomás que repitió todo, hizo todo lo que le pidieron y, y ya está. Y es como, hey, si, fuera, si cualquier percha sirviera, habría muchas estrellas pop, ¿cachai? Del nivel de Britney. Jessica Simpson. <risa> Justin Timberlake todavía está intentando superar a Britney. No
1: lo ha bueno, a mí me rompió el corazón Britney hace un par de años cuando hizo el Carpool Karaoke. Y ¿Mm? James Corden, le cuando pusieron Upside I again", él le preguntó, pues, oye, ¿qué, ¿qué anda esta canción? Y ella respondió, it's just a song, Juana. Eso respondió cuando Upside I did it again, Juana, podés hablar tres horas de la hueá. Y...
0: Pero ella no estaba ni era como, ya, ¿cuál es el siguiente hit? Sí. Traeme otro.
1: sale una canción. Y como que James Corden como, yeah
0: esperando que le diera como un, pero igual, pero igual que esperaba James Corden, por la canción se llama Oops, I Did It Again, así se llama la canción, el nombre es súper bueno, weas. Oops, I Did It es, es muy bueno, es único porque tiene la palabra Oops, tiene un signo, un, un signo de exclamación y tiene un punto suspensivo, todo en el título, no,
1: buena.
0: es demasiado icónico, bueno, a mí la portada de ese disco no me gusta, así como... ¿Eso fue copiado? Bueno, muchas portadas son copiadas de otras cosas, hay, hay muy poca gente que está haciendo cosas por primera vez, pero... Sí. Eh, Madonna tuvo una, una portada, no sé si fue de un disco por, o de una sesión de fotos, pero que estaba en una... De estas cortinas de cuentas. Pero que igual seamos justas eran bien popular en esa época. Así que tampoco es... <risa> es como decir, oh, ladrona!
1: Siempre termino hablando de Madonna. Yo encuentro que Madonna es de las artistas que tiene mejores portadas de disco. Como que las portadas que ella saca siempre son buenas. Pero las de Britney... No. <risa> como que no, no. son buenas. Pero no tiene que ver con ella. Por supuesto que el director de arte del disco eligió esa foto, Pero podría haber sido mejor. Me habría gustado una portada de ese disco con ella con el traje rojo.
0: Es que a veces pienso que la... hay artistas que se meten mucho en ese tema de la visión, de la carátula y que represente esto y que los colores y que la bla, bla. Y hay otros que son más performers. Yo creo que la Britney era más performer. Sí, 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 Pero como, mira, me quiero ver Mina y quiero cantar las canciones que me gustan. Listo.
1: A mí igual me da pena pensar en Britney en esa era porque tiene que haber sentido tanta presión Gaya y Tenía tantos shows, como que la loca sí. trabajaba como enferma, como... Tiene que haber sido muy... No paró, pues. No, no, paró en... Porque Por tu... ese disco es del 2000, y ya el 2001 sacó el disco Britney, que ese tiene I'm Slave For You, que también es... Es que es todo icónico, Filo. Es todo icónico.
0: <risa> Todos los años hay Iconic de Britney.
1: Ese disco salió el 2000, imagínate, todo el 2000 de gira, pero sin parar, mm. sin parar ni un día, eh encima grabando este disco, el, el que venía el año que venía, imagínate toda la presión y con 19 años, ¿cachai? Entonces, cuando se hace burla, cuando ella perdió el control en el 2007, o sea, ¿cómo no lo perdió antes, cachai? atro Heavy.
0: No, y ahora está ahí feliz en su casa, siendo sagitario, quemando el gimnasio, one thing led to another. Pero
1: pensaron que Britney quemó su gimnasio, o sea, fue demasiado iconic, pero es como un icónico accidental. Como
0: que... Accidentally iconic. Pero veo que Britney nomás es como de esa, es, está en esa categoría que puede ser icónica accidentalmente, así como, ah, no me di cuenta, fue icónica. Así.
1: Sí, 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 sí esa es una categoría.
0: Pero lo divertido fue cómo lo contó, porque dijo, hola chicos, bueno, estaba, tenía unas velas prendidas en mi gimnasio y una cosa llevó a la otra y bueno, se quemó todo.
1: Claro, y encima el video es como, chicos, quiero mostrarles una nueva rutina de ejercicio que lamentablemente voy a tener que hacerla acá nomás porque se me quemó el gimnasio, pero fue claro.
0: Pero filo, este es el baile, y fue como, ¿qué?
1: Yo me preocupé, que pobre Britney, buena, casi se quemó, ¿cachai?
0: Ay, qué risa, sí, pero por supuesto que celebramos a Britney y Upsay y de bien, no solo hoy, sino que todos los días de nuestra existencia. Ya,
1: estamos súper en contra que se rían de cuando ella perdió el control en el 2007.
0: Bien, como los signos zodiacales...
1: Uh, traje los signos del zodiaco como glamgolas, <risa> porque
0: para los... adelante por favor.
1: <risa> si tú eres un gosipero nuevo te contamos que la glamgola es un término que usamos acá para denominar a un artista ya pasado los 60 años que se viste de forma muy glam, <risa> y, y es como una gárgola, es una
0: gárgola glamorosa, una
1: gárgola glam. Y traje un representante de cada signo, pero hay, sí, hay signos que no pude elegir, que sí que hay dos. Pero bueno, vamos a partir con Aries. Pero esa
0: es una invitación a los gociteros a convertirse en glámgolas. Sí, es una
1: invitación. Eh, Aries, bueno, glámgola, ícona de problemática esta glámgola. Elton John. <risa> <risa> este Bitchiest
0: bueno es bitch.
1: Esta glámgola desde que era joven, pues viste la película de, de Elton John. Sí, la vi. Desde que era joven se vestía de forma súper excéntrica. Es que él se encontraba feo, entonces, como que se trataba de disfrazar para ocultar lo que él pensaba que era fealdad. Entonces, él, en los 70 usaba como. como. como anteojos de cotillón.
0: <risa> él inventó el cotillón.
1: <risa> él inventó el cotillón, pero güey, <risa> Y nada, ahora ya está bien. De hecho, a mí me da pena el john porque él había planeado la gira de despedida po, porque ya está muy viejo y ahora con el COVID cagó. ¿no? no creo que ya pueda hacer gira de despedida el 2023, ¿cachai? <risa> bueno, el John hasta el día de hoy sigue siendo excéntrico aunque ahora ya se encontró ya se perdonó a sí mismo, él es papá como que tiene una vida tranquila pero sigue vistiéndose... Pero cuando estuvo cumpleaños en marzo, subió fotos del desayuno que estaba teniendo con sus cabros chicos. Igual tenía una bata morada, ¿cachai? Y con bordado, sí. buena como que,
0: como que... Muy glam.
1: Sigue vistiéndose glam, aunque sea un lunes en la mañana.
0: Y sigue peleando con Madonna. Ojo, sí. siempre pelea con Madonna.
1: Es un némesis. Es como Batman y el Joker. ¿tú?
0: La menciona a Pito de nada. No sé cómo está el día, está lindo. Pero Madonna no, ¿eh? Madonna es fea. Y es como, ¿qué? Nadie te preguntó por Madonna.
1: <risa> es muy así, weón. Bueno. Eh, Tauro, bueno, Tauro, no es casualidad, ya Habían demasiadas glámcolas. Porque yo que encuentro. Que,
0: ¿En serio?
1: A <risa> ver, que que me gusta el lujo. Sabían que pero no pude elegir, que sí que elegí como la que según yo es la primera glámbula en la historia, que es Liberacha, ¿eh? <risa> Y, y Little Richard, que murió hace poco, y Little Richard yo igual encuentro que era una glángula que, que
0: creó el estilo glángula. Little Richard es una persona importantísima en todo lo que tiene que ver, en lo que es showmanship, es decir, cómo me presento, más allá del talento musical, porque sí, efectivamente era un hombre muy, muy, muy talentoso, un músico muy talentoso, pero él se maquillaba, sí. él hacía que sus músicos se maquillaran él le gustaban los zapatos brillantes, le gustaba la ropa que llamara la atención. Elton John, su referente era Little Richard. ¿Sí?
1: Bueno, el referente de... Mick mi...
0: Jagger, su referente es Little Richard también. De todos estos tipos aprendieron mirando a Little Richard.
1: ¿Y Elvis Presley también
0: ¿o no? Eh, Elvis le copiaba a Little Richard sí. <risa> también.
1: Pero claro, y... Bueno, entonces Little Richard es como la primera glándula y Liberace también, pero Liberace... Eh, tiene que haber muerto este hueón en los
0: años 90, yo creo. <risa> como ¿80, que... 90? Por ahí. ¿Viste la película? La con Matt Damon, sí, Damon es buena. Matt
1: Damon es pues sí, pero es el amante de Liberace.
0: Behind the Candelabra, véanla, eh, Michael Douglas, sí. Matt Damon dirigida por Steven Soderbergh, muy, muy buena.
1: Es buena. Yo sé, a pesar de que fue una película hecha para la, la televisión, como que no era cine, muy cine buena. Es, pero es súper buena. Y ya ahora vamos con Géminis, Prince... Prince igual era oh. Bueno, es que se murió Pero yo creo que si hubiese vivido hasta los 80 Se habría puesto cada Es más glámbula
0: Es que Prince siempre fue muy glamuroso Tenía un magnetismo Que atraía tanto a mujeres como a hombres Hombres así súper heterosexuales Que te dicen ya, sí, soy heterosexual Pero vi a Prince y lo encontré más lindo que Halle Berry a
1: Era súper sexy el weón.
0: Era, era otro, incluso si no es tu tipo, si tú lo veías y es como tiene una energía sexual innegable y mide 10 centímetros, weón. ¿Qué es esto? Es, muy es como el duende gazú de los picapiedra pero de sensualidad y morado. Es
1: muy morado. Él inventó el color morado.
0: Él inventó. Él hizo que el morado fuera glam.
1: <risa> lo amo.
0: Siempre Pero, fue muy glam. Siempre
1: zapatos con taco. Era... Y
0: la ropa hecha para él, él. Él usó ropa comprada, yo creo que dos veces en su vida. La ropa, algún tenían que coserlo en su ropa antes de que saliera de la casa. Era todo unido, un hecho para él de una pieza.
1: Vale. Bueno, algún día hagamos un, un Iconic de Prince para hablar más de Prince. Yo feliz. Ahora vamos con Cáncer, Cindy López.
0: ¡Ay, me encanta! Sí. Bueno, Cindy Lauper
1: tuvo una gran carrera en los años 80. De hecho, era, ella era más grande que Madonna en los 80.
0: Pues. Sí, hay mucha gente que piensa que esa batalla la ganó Madonna, que Madonna es la reina del pop, pero Cindy Lauper tenía otra onda, ¿cachai? Tenía como su propia voz, tenía una voz muy única. Sí. me encanta. Era como, ¡ah, era como así. Era, era como, como, que te más, Pero sonaba bien.
1: Sí.
0: Y eso, Las letras preciosas. Ese disco, el
1: True Colors es entero bueno como todas las canciones son éxito es cuático lograr el
0: beso Cintiloper es una gran 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 Time After Time preciosa oh,
1: bueno y ella bueno. a pesar de que su éxito fue en los 80 hasta el día de hoy se sigue vistiendo como si estuviera en los 80 como mucha laca en el pelo que está ahí? como maquillaje. Esto
0: como que Agatha Ruiz de la Prada le copió un poco a Cindy López.
1: Agatha Ruiz de la Prada igual está cancelada, ¿no? Como que siento que ha robado mucha
0: estética. Obvio que ha robado como loca partiendo por Cindy López. Y... Fabulosa Cindy López, me encanta.
1: Ahora vamos con Leo. Leo, bueno, ya una que hemos hablado mucho de ella, Moria Kazan, glándula. Ah. Bueno, ahora últimamente ha a Instagram sus looks de pandemia ah. y, y tiene mascarillas con lentejuela que está como, es demasiado glándula, está súper arreglada para, para lo que estamos
0: viviendo. Obvio, y está lista, esto para ella no es nada, no, bueno, no, esto pero... es un paseo, esto no es nada.
1: Y en Leo también el, eh, quisiera nombrar una futura glámbula, que todavía es muy joven, que es Dimond. ¿Glámbula
0: fecha? Sí, Dimond. Es
1: nuestra edad, ponte tú pero yo creo que en, en 20 años más ya, glámbula.
0: O sea, él ha dejado súper claro que tiene todas las intenciones de convertirse en una glámbula hecha y derecha. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> <risa> <Me> encanta,
1: <risa> siento que nos ha dado mucha alegría. Y ahora vamos
0: con
1: 100%. Virgo, Michael Jackson.
0: Sí. Glam también.
1: Yo me acuerdo que vi el, el, la película esa, la película que te mostraba cómo iba a ser el último show de Michael Jackson. Ah, this is it. Ah, uh,
0: this is it. Sí. Y también
1: claro sale Michael Jackson ensayando en sus últimos días y, y para ir a ensayar me acuerdo que era como ya pantalón de buzo ponte tú pero arriba chaqueta lentejuela,
0: obvio. Obvio, obvio. Es que es raro pensar en él como glamgola, porque como él nunca quería ser viejo o ser percibido como alguien viejo, es como, lo siento, eres una gárgola glam igual. La cuchenta, pero gárgola glam al fin y
1: Y mucha debilidad por el brillo y lo dorado. ¿Siempre tuvo Michael Jackson? Los
0: guantes, la lentejuela, los calcetines brillantes y todo, y que él se encienda con luces y bla, bla, bla.
1: Pero tenía un sentido, un sentido de la estética superior Michael Jackson en independiente de que... Y sí, si yo está cancelado, funado.
0: No, no, estamos hablando del artista. De esa anécdota horrible
1: que contaste tú, de que como que le tiró una bolsa
0: de agua a un mendigo. Ay, un... catro no. Aburrido en la noche.
1: Pero sí, el buen tenía una estética súper personal, única y claro la definitivamente. Hay un video en que sale él en los años 90 de Arción, muy millonario, entonces entra a una tienda de antigüedades como a comprar.
0: Ah, pura... la del documental, sí, bueno. que se compra mil cosas. Y
1: todo horrible, horrible, bueno.
0: Todo horrible, todo como que, sí, no sé. Como un pilar de. A oro. alguien. <risa> no sé. ¿Cómo se llama? <risa> A la prima ordinaria de María Antonieta le hubieran dicho, ya, anda a comprar, trata de ser como tu prima, ¿qué te compraría? Y todas estas es horribles, harto mármol rosado, harto doré. Como un ajedrez
1: de marfil, weón.
0: Horrible, <risa> feo, ¿cachar? Como, hay que estar cuando vayas a la tienda de lápiz y en, en el aeropuerto, es horrible. Ya... Sí. <risa> yeah. Es como Michael Jackson se compró como no sé cuántos moais de azul y de 80 metros para su casa que no sabe dónde meterlo. Ah, qué
1: sí, y ahora vamos con Libra. Claro. Bueno, el Libra me costó encontrar y elegí a Gwen Stefani. <risa> pero bueno, Gwen Stefani todavía se ve joven, pero no es tan joven, Gaya.
0: 52 tiene algo así.
1: Y Gwen Stefani igual yo la encuentro súper arreglada todo el tiempo. Así como maquillaje, estética Pelo, o sea, no creo que ese pelo sea real,
0: porque es demasiado... Horrible. Es como pin -up punk, de cierta forma. Sí, no,
1: igual tenía su estética propia.
0: Sí, porque ella era, eh, no doubt, en su momento era más K, K como que esa okay. era la música que tocaban. Esa <risa> era como California, pero un pin -up y con ceja bien delgada, ¿te acordáis? Teatro.
1: Bueno, y la weá de Stephanie iba a venir a Lollapalooza este año, pues viste que De veras. Pero esa wea viste que no
0: quieren devolver de la que se salvó.
1: Quieren devolver la plata.
0: No, y se supone que iba a ser en noviembre Lollapalooza.
1: <risa> Fue, era,
0: era. Bye bye bye.
1: vamos <risa> con Escorpión, un escorpión, una glándula eh, icónica RuPaul.
0: Ay, oh, importantísima, la ru importantísima la RuPaul... glándula.
1: Sigue viéndose joven, porque se maquilla y qué sé yo, pero eh, igual ya está bien glándula. Ya está de,
0: sí, pues rato.
1: <ríe> y se, tiene las mejores pelucas, lo amo. <ríe> sí. Eh, bueno, RuPaul, obviamente los más jóvenes lo conocen por el drag race, pero él tiene una sí. carrera mucho más antigua que ya en los años 90. Él tenía una canción con el Don John, me acuerdo. Él era amigo de...
0: Y tenía su talk show en Estados Unidos.
1: pues sí, sí, él era una estrella de la TV, él marcó como, mmm, creo que fue el primer transformista que, que fue aceptado mainstream. en
0: mainstream. 100%, lo fue de hecho.
1: Y mmm, hay muchas fotos del año 90 que a mí me encantan, como con Kurt Cobain.
0: La con Nirvana, que sale RuPaul tomando a la hija, la Frances Bean que está llorando a mares, y sale Kurt Cobain y, y Dave Grohl al lado, con una cara muy rara también.
1: Y la rupo. lo último que me acuerdo fue de la última gala Met, que era la temática Camp. Él fue de hombre. Igual fue sí. estatario, me encantó. Súper. Y ahora voy con Sagitario, Sagitario, una glam chilena, la Raquel Argandoña.
0: Qué heavy ser glam Sagitario.
1: es demasiada presión.
0: Es que, es que sí, porque. Soy glamorosa, pero tengo que ser loquilla y como mover mucha lentejuela y ¡ah! Qué difícil caminar siendo glamgola. Bueno,
1: la Raquel Argandoña la supo hacer cuando entró a Instagram porque empezó a mostrar looks de vieja, pero atrevidos, ¿cachai? muchas botas de, de cuero de serpiente, ¿me entendéis? como, voy a subir excéntrica no son de mi gusto pero encuentro que ella las hace funcionar y muchos aros, muy grandes siempre grande. accesorios grandes eh, yo, a mí me gusta que la Raquel la Cantaña haya optado por por, eh, ser influencer de Instagram en ese estilo de verdad que sí como que Luis sí.
0: Jara le va a copiar, ya vaya a ver que Luis Jara le va a copiar va a empezar a aparecer con fotos de confedoras
1: pero bueno el sí, pues se supo reinventar aunque igual ya de joven eh, igual pues el vestido del, del festival de viña ese vestido plateado de ícone ¿no? igual ha
0: tenido, sí, ha tenido
1: momentos de moda ¿cachai? pero ahora ya sí. en esta edad encuentro que está full la
0: los aros de, de condón, los mochinos los aros Day. de
1: condón son icónicos Ay, me, mira, sabes que yo, yo sé que todo el mundo se rió de esos aros, pero sabes que yo me los pondría
0: yo igual, y yo insisto, esos aros hicieron más para la prevención del VIH que todas las campañas del gobierno lejos pues,
1: vaya, lejos.
0: Lejos. gracias Raquel Arga, y Mochino <risa>
1: Aro con Capricornio, Dolly Parton. Ay, ¡Me encanta! ¡La amo! Dolly, sí, pues ya está bien mayor y todavía tiene ese pelo de los 80, pues como un rubio, como con un... De
0: antes incluso, de los 60, sí. country, porque Dolly es country. Sí,
1: pues ya... Ella nunca ha hecho como el crossover a la música pop, es siempre country, ¿no?
0: Es que ha hecho un poco de todo, pero ella tiene súper claro quién es. Y Dolly es una glamgola muy especial porque ella siempre supo que quería ser Sí. Ella siempre cuenta la historia de que cuando ella era chica, estaba, era muy pobre, te, eran como tres hermanos viviendo en el pueblo más redneck de Estados Unidos. Y, y van al pueblo y ella ve una mujer que tiene el pelo así como oh, peinado grande y brillante y tiene ropa así bonita y muy exuberante y todo. Y ella queda absolutamente hipnotizada con estas... Mujer y con sus accesorios y todo. Y le dice a la mamá, «Mamá, ¿quién es ella?». Y la mamá le dice: No mires, a esas mujeres puros, son puros problemas. Es la, es la, la, la perra del pueblo. Dice. Zorro, sí. Y la do le dice: Esa es la que quiero ser cuando yo sea grande. Quiero <risa> es la perra del pueblo. Quiero vestirme así. Y, y tiene una frase muy notable: que es, Se necesita mucha plata para verse así de barata.
1: Es súper cierto. Hacerse la sí. uña, esas pelucas feas, maquillaje. El
0: maquillaje, toda sí. esa weá. Felipe Arton es un rayo de sol. Man. Tiene una persona es que
1: muy alegre y tierna. Y eh, yo les recomiendo algo así, pero es una película que es Magnolias de acero, ¿la viste?
0: Uh, espectacular. <risa> y 9 to 5 también. 9 to 5, sí, un clásico. La fantasía de para toda la gente que trabajó alguna vez en oficina, vean 9 to 5, porque sale la Jane Fonda también y la Lily Tomlin.
1: Como dato rosa, Dolly Parton es la madrina de la Miley Cyrus. Bro. Así es. Igual bacán. <risa> Soñado. y es
0: la madrina siento que es madrina de todo el mundo Dolly sí, no sé por qué están es una angelito es mi algún día tenemos que ir a Dollywood
1: Bueno, yo me quiero ir a Dollywood yo también.
0: Dolly Parton tiene su propio parque temático que se llama Dollywood que sería el mazo paseo de curso Gosiparis
1: amo Dollywood Algún día. Y ahora vamos con Acuario, Acuario Susana Jiménez, obvio.
0: Sí.
1: sí, pero igual tiene como 100 años la Susana y se sigue viendo como una Barbie.
0: Como que yo ni siquiera se queda echarle, porque es como, no sé, no, no, tengo, no, no, no tengo ningún referente, no sé qué es.
1: Y full maquillaje, nude, qué sé yo Y bueno, sí, pero hay una icónica que hicimos de Susana Jiménez con Verónica Castro Donde describimos toda la estética de Susana Jiménez Mucho kimono, mucho, mucho nude.
0: ¡Pelo bien platinado!
1: ¡Qué manera de platinarse el pelo, weona! ¡Es blanco!
0: Pero el de la hija es más platinado todavía Ay, nada, en el episodio 20 de El Gossip, si no me equivoco. Sí, en el episodio 20 de El Gossip hablamos de Verónica Castro y Susana Jiménez y su aventura épica, muy de glámbolas a todos.
1: Y para uh -huh. terminar, Pisces, elegí dos también porque son igual de glámbolas. Uno es Walter Mercado, que también murió hace poco. Carolina
0: Herrera. <ríe> Carolina Herrera,
1: que era como el señor del horóscopo. Sí. Y Joe Exotic. Joe Exotic igual es glándula.
0: No tenía el presupuesto. Pobre. Joe Exotic con lo que tenía. Estamos hablando de Joe Exotic de Tiger King, por supuesto, Cosi Por supuesto. Por supuesto. Eh, sí, él no tenía el presupuesto. Nunca se veía como una glándula bien realizada, pero se veía bien su esfuerzo. Lo intentabas. Pobre Joe Exótico. Sí, Toda la vida deseando ser famoso, al fin es famoso y estar en la cárcel. Bueno. Es
1: demasiado irónico. Y bueno, ese fue el horóscopo de Ay,
0: hoy. Me encantaron las glándulas Y le pedimos a los ojos y Peri también que nos sugieran las glándulas que ellos les gustaría haber visto en el horóscopo o glándulas que merecen nuestra atención. Sí,
1: glándulas chilenas también pues.
0: Muchas gracias por el horóscopo, Carolina, y esperamos que los gossiperos nos dejen sus comentarios, como siempre. Y no sé, pues si se nos quedó alguna la en el tintero, lo mencionan y lo comentamos ahí en Instagram. Por ahora nos despedimos. Recuerden que estamos en Twitter, en arroba el guión bajo gossip, en Instagram, en arroba el gossip. A mí me pueden seguir en Twitter e Instagram, en arroba Y a mí en frutillagram.
1: Así que... Y, y, y suscríbanse al, al Spotify, yes.
0: Estamos oh, suscribiéndonos.
1: Estamos ¿eh? <risa> moviendo sus dedos, haciendo clics.
0: Muchas gracias, Gosy Peris Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Adiós.